0: E também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
1: Olá, sou Wagner Azevedo, do IHU. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos IHU. Hoje recebemos a professora doutora Tatiana Vargas Maia, que apresentará a conferência Os, Os Nacionalismos Religiosos na Política Internacional do Século XXI, conferência que integra a programação do ciclo de estudos, populismos, autoritarismos e resistências emergentes. Este ciclo, que inicia hoje e terá atividades até dezembro de 2021, tem como objetivo analisar criticamente os processos de emergência das ideologias e movimentos de diferentes cunhos, populistas, autoritários ou de resistência democrática no século XXI, em resposta ou como consequência das crises das democracias liberais do Ocidente. Recebemos hoje, então, a professora a doutora Tatiana Vargas Maia, que é doutora em Ciência Política pela Sal Fernílio University, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bacharel em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Relações Internacionais, Política Comparada, Teoria Política e na área de História, com ênfase em História Moderna e Contemporânea. Atua principalmente nos seguintes temas, identidades políticas, nacionalismo e etnicidade, segurança internacional, política externa, democracia e autoritarismos, feminismo e gênero. Atualmente é coordenadora e professora do bacharelado em Relações Internacionais, coordenadora e professora da licenciatura e do bacharelado em História da Universidade de La Salle, professora permanente no programa de pós-graduação em Memórias Sociais e Bens Culturais da Universidade de La Salle. É também coordenadora do Comitê da Universidade de La Salle para o Pacto Universitário pela promoção do respeito à diversidade, da cultura da paz e dos direitos humanos e representante da Universidade de La Salle no Comitê Gaúcho, impulsor do movimento Eles por Elas da ONU Mulheres. Sem mais delongas, professora, a palavra é contigo. A gente agradece muito a sua presença pela primeira vez no IHU. Uh, e que seja também uma oportunidade para que a gente possa também compartilhar mais, mais vezes, mais momentos uh, como esse. Professora, pode ficar à vontade. Seja bem vindo
2: Muito obrigada, Wagner, por uma acolhida uh, tão calorosa. Eu fico muito feliz, gostaria de agradecer ao IHU pelo convite e pela oportunidade de discutir um tema que, para mim, é muito interessante, porque ele participa da minha agenda de pesquisa, mas que me parece que tem se tornado cada vez mais pontual e relevante para a nossa compreensão de política e de sociedades contemporâneas. Eu preparei um percurso de fala para a gente conseguir conversar um pouco hoje, que vai tentar explorar um pouco esse título, Uh, os nacionalismos religiosos na política internacional do século XXI, mas de maneira não tão, digamos assim, estrita, e pensando muito no que, que como é que a gente pode compreender esse fenômeno. O que, que significa, em primeiro lugar, falar de nacionalismo para a composição do nosso espaço político contemporâneo? O que, que significa falar especificamente de nacionalismos religiosos? e de que maneira eles participam, esses movimentos e essas ideologias participam, digamos assim, do nosso da composição desse nosso cenário de política internacional no século XXI. Vocês vão perceber também que eu não vou me ater exclusivamente à política internacional, porque me parece que uma das características, e esse é um ponto que eu quero discutir com vocês, dos nacionalismos é que eles diluem essas fronteiras. Uh, é um pouco, falar de nacionalismo significa que a gente consegue e precisa conseguir transitar entre fenômenos domésticos e fenômenos internacionais para entender como eles se comunicam. Porque isso me parece ser uma das principais características dessa ideologia, que é uma ideologia de formação de sociedades domésticas e de estados, mas que tem reflexos muito profundos para a composição do que a gente chama do sistema internacional e das relações entre os estados que compõem esse sistema. Um, eu vou pedir para o Wagner, eu não havia falado isso para ele antes, mas por favor, me dá um aviso a respeito do tempo, porque às vezes eu me empolgo um pouco falando sobre esses temas e posso perder um pouco a noção, e eu quero efetivamente que a gente consiga ter uma conversa. E não quero abusar da boa vontade de quem está nos acompanhando hoje no final da tarde. Bom, pessoal... Um, quando a gente fala de nacionalismo, e essa é um pouco da minha perspectiva, eu tento pensar os nacionalismos como a ideologia fundamental da política contemporânea. Uh, ela é a ideologia que fundamenta e que serve como base, digamos assim, para a articulação não apenas das nossas políticas domésticas, nacionais, como das nossas políticas internacionais. E nesse sentido, quem já me ouviu falar um pouco sobre nacionalismo sabe que eu costumo fazer uma brincadeira, inclusive com o próprio Hobsbawm, uh, de falar do breve século XX, o né, um livro clássico do Eric Hobsbawm, e eu gosto muito de pensar quando eu falo sobre nacionalismo de um longuíssimo século XIX. Apesar de existir, digamos assim, uma discussão bastante ampla na literatura a respeito das origens e do início, digamos assim, da data de nascimento da ideologia nacionalista, se ela é uma ideologia efetivamente contemporânea, ou seja, começa junto com as revoluções liberais do final do século XVIII e do início do século XIX, ou se a gente consegue traçar as origens desses movimentos para momentos pré-modernos, inclusive, eu não estou tão interessada nessa distinção nesse momento. Apesar de é uma discussão super interessante, não é a que vai me ocupar. Por quê? Porque me parece que, apesar dela ser uma discussão bastante específica da literatura a respeito de nacionalismo, quando nós queremos pensar na composição da política contemporânea, ela tem pouco peso nesse sentido. Digamos assim, ela, ela vai alterar pouco a respeito de como nós pensamos e entendemos a influência dos nacionalismos um, dentro dessa da configuração dessa política que surge a partir do século XIX. A minha posição particular é que nacionalismos eles são ideologias profundamente contemporâneas. Eles surgem e se desenvolvem no século XIX. A gente vai ter, digamos assim, um intervalo bem interessante entre 1776 e 1848. A gente passa, então, pela Revolução de Independência dos Estados Unidos, pela Revolução Francesa, pela Revolução Haitiana. Chegamos na Primavera dos Povos... E a gente tem ao longo desse percurso, que é um percurso de um pouco mais de meio século, uma mudança profunda na forma como nós imaginamos e na forma como nós atuamos politicamente. Essa mudança é importante porque para a nossa história, para a gente pensar um pouco do que, que significa nacionalismos religiosos. Então eu quero que vocês tenham um pouco de paciência comigo. certo? Eu estou pensando aqui o nacionalismo, de maneira geral, como uma ideologia que é herdeira do iluminismo. E, como eu já antecipei, para vocês que vai avançar essa nova proposta de configuração sociopolítica. Ela vai avançar uma nova concepção de poder estatal e, sobretudo, uma nova concepção de política e de soberania. Então, uh, ao avançar essa nova concepção, e isso acontece sobretudo nesses movimentos revolucionários da transição entre o século XVIII e o século XIX... O nacionalismo ele vai produzir não apenas uma reconfiguração de como sociedades domésticas se organizam, mas ele vai influenciar a própria composição do sistema internacional. Uh, ele passa pela consolidação dos estados na Europa e ele nos leva até o movimento de descolonização no pós-segunda guerra mundial e aqui eu estou pensando sobretudo a decolonização dos continentes africano e asiático um autor que eu gosto muito, que é o James Mayer, que ele vai falar que o nacionalismo ele propõe ao longo do século XIX, e esse é um processo que vai ser concluído só no século XX, uma nova arquitetura desse sistema internacional. E é uma arquitetura que é baseada em dois princípios que, para quem acompanha e estuda um pouco de relações internacionais, ou mesmo de direito internacional, são princípios muito familiares para nós. Que é a ideia de uma soberania popular e de uma autodeterminação dos povos, certo? Por que, que o nacionalismo é importante aqui? E aqui a gente precisa pensar um pouquinho na história do conceito ou da instituição da soberania. O nacionalismo ele vai, pela primeira vez, projetar a legitimidade de esquemas políticos, não em, digamos assim, realidades abstratas ou metafísicas, como nós tínhamos a justificação de cunho religioso, Uh, do poder soberano, do poder do rei, mas ele vai voltar isso para uma dimensão política da sociedade. Ou seja, o poder reside naqueles que participam dessa sociedade. E, e esse novo construto que a gente vai chamar de povo, ou de nação, eu prefiro chamar de nação, uh, tem o direito de se autorregular. Ou seja, o poder emana da comunidade e ele é exercido por essa comunidade, em prol dessa comunidade. Eu já falei um pouco das revoluções liberais e eu queria trazer uma citação do Bond para vocês, que eu acho que é uma citação que, pelo menos para mim, sempre deixa muito claro qual é esse movimento que está acontecendo e por que esse período revolucionário é tão importante. Se eu não me engano, essa citação está no terceiro capítulo do Era das Revoluções e o Bond vai dizer o seguinte... Se a economia do mundo, no século XIX, foi formada principalmente sob a influência da Revolução Industrial Britânica, sua política e suas ideologias foram formadas pela francesa. A França fez as suas revoluções e as suas ideias. E a política europeia ou mundial, de fato, entre 1789 e 1917 foi amplamente constituída como um embate a favor ou contra os princípios de 1789. A França forneceu o vocabulário e as questões da política liberal e radical democrática para boa parte do mundo. A França forneceu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. Eu acho essa citação muito interessante, muito pontual, e eu sempre trago dela quando trago ela quando eu falo desse movimento de constituição de um novo sistema internacional, porque me parece que o Robson consegue aqui sublinhar de maneira muito eficiente quais são essas novas ideias que estão sendo avançadas por esses movimentos nacionalistas e por que elas são tão revolucionárias. Para mim, que me preocupo com relações internacionais, elas são revolucionárias porque elas mudam a forma como nós entendemos o exercício do poder legítimo. E ainda que o exercício desse poder legítimo ele seja projetado por movimentos nacionalistas de maneira ou no âmbito doméstico, ele sem sombra de dúvida tem reflexos na forma como o sistema internacional funciona se a gente pensa, então, na ideia de autodeterminação dos povos, ela é quase que, digamos assim, um outro lado da moeda, a moeda internacional, para a ideia de uma soberania popular, correto? A ideia de que nós começamos a ter também um sistema internacional que, pelo menos nos seus princípios e pressupostos, postula uma certa horizontalidade, não existe autoridade superior ao do Estado, a do Estado, porque ninguém pode mandar em uma outra nação, em outro povo, certo? E daí, claro, o Hobsbawm vai nos falar dos princípios de 1789, como eles são importantes para... Uh, configurar a política que vai até 1917, aqui 1917 a gente tem que lembrar que o Hobbes Bond tá falando especificamente da Revolução Russa. É interessante porque eu acho que o Hobbes Bond, ele é um tanto comedido nessa ideia de que os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade vão apenas até 1917, e é por isso que eu sempre falo sua provocação de dizer que em alguma medida a gente ainda vive num mundo que é o um mundo do século XIX. Me parece que se a gente for, digamos assim, bastante crítico a respeito de como a nossa política se organiza, mesmo no século XXI, a gente percebe que nós ainda estamos buscando alternativas para equacionar essa proposta. De que as pessoas são livres, de que as pessoas são iguais e de que nós uh, estabelecemos laços sociais e políticos a partir do princípio da solidariedade, da fraternidade. A proposta iluminista do nacionalismo, ela busca fazer exatamente isso. Numa nação, nós somos todos iguais. Nós, e não é à toa que muitas vezes a retórica do nacionalismo, ela, ela recorre para uma ideia de fraternidade, não é verdade? Nós somos irmãos e que somos, perdão do clichê, todos iguais perante a lei. Porque nós mesmos criamos as leis. A gente sabe que esses são princípios, princípios bastante românticos, mas no momento do final do século XVIII e do início do século XIX, eles também são princípios absolutamente poderosos. São princípios que estão sendo articulados e elaborados para, digamos assim, desmontar uma ordem social e política anterior que a gente conhecia como o antigo regime, e que era uma ordem, sobretudo, hierárquica. Certo? Uh, a ideia de um nacionalismo no início do século XIX, ela é uma ideia revolucionária, porque ela está plantando as sementes de uma noção ainda bastante, digamos assim, pouco desenvolvida, de sociedades democráticas, horizontalizadas, que prezam não apenas pela liberdade, e essa liberdade ela pode ser entendida como uma liberdade individual, mas também como uma liberdade coletiva, nacional, que nós não seremos sujeitos ao jugo ou ao poder externo, uh, mas também uma comunidade fundada numa solidariedade específica, ou seja, uma comunidade que compartilha de um passado, mas tem a expectativa de construir um futuro, de novo, livre e igual, para todas as pessoas que participam dessa comunidade. Isso é muito revolucionário, gente, não apenas porque a gente se livra, digamos assim, de noções muito estanques e hierárquicas de sociedade, e aqui quando eu digo a gente se livra eu estou sendo muito otimista, porque é óbvio que nós não nos livramos delas ainda, mas a gente começa a ter um vocabulário para falar contra elas e para imaginar um outro horizonte político. Uh, mas ela faz um outro, ela opera também um outro movimento, que é, de, é um movimento de secularização da nossa sociedade. Uh, e é um movimento de secularização justamente porque a ideia desse nacionalismo revolucionário do final do século XVIII e do início do século XIX é de se afastar da justificativa e da legitimação do poder de argumentos de ordem religiosa e aproximá-los, digamos assim, da nossa prática, da nossa vivência política. Então, tem um autor, um grande estudioso de nacionalismo também, que é o Jürgen Mayer, e ele vai dizer o seguinte... Nascido como um enteado do iluminismo europeu, a ideia do moderno Estado-nação é profunda e simples. O Estado é criado pelo povo dentro de um determinado território nacional. E essa ideia, aliás, é uma ideia com a qual nós estamos absolutamente acostumados e nós normalizamos ela profundamente, quase como se ela fosse natural. Fosse Natural a ideia de que cada povo existe naturalmente e tem o seu território de direito e de destino. O nacionalismo secular, o Mayer continua, a ideologia que originalmente deu ao Estado-nação a sua legitimidade afirma que a autoridade de uma nação é baseada na ideia secular de um pacto social de iguais, ao invés de laços étnicos ou de mandatos sagrados. É uma ideia convincente, com pretensões de aplicabilidade universal. Alcançou a sua maior aceitação mundial em meados do século XX, e aqui, em meados do século XX, a gente está pensando no encerramento das grandes guerras, né? que tem, inclusive, no seu, nos seus estupins e nas suas motivações, questões de nacionalismo também. Para o que nos interessa, tem a gente poderia resumir essa conversa que eu estou tendo com vocês agora de uma maneira bastante interessante, que é pensar que, em termos da nossa justificação social, de organização social e de política, no momento de revolução liberal do início do século XIX, o que a gente está fazendo é uma troca. Nós estamos trocando Deus pelo povo. Uh, ou seja, a gente tem uma mudança de ordens de justificação. A gente substitui o metafísico pelo político num movimento final de secularização da política, num movimento de separação de igreja e de Estado. Ou seja, duas instituições que têm uma história Uh, bastante comum e que caminham juntas desde, pelo menos, do século XVI, chegam no século XIX, digamos assim, com essa proposta de, uh, de separação. Então, a gente está pensando, junto com esse movimento de secularização da política, também os primórdios de uma ordem social democrática, pelo menos em princípio. E aqui a gente pode lembrar de todas as cartas Uh, liberais, revolucionárias, que vão dizer o que é isso? Está tanto na Declaração de Independência dos Estados Unidos, quanto na Declaração de Direitos dos, dos Homens e do Cidadão, e é um discurso que é repetido em muitos dos documentos revolucionários haitianos, a ideia de que todos nascem iguais e livres, certo? Nesse movimento, o que a gente percebe também é uma ideia de que a religião ela é uma prática que deveria ser uma prática privada, e não uma prática pública. Ou seja, que nós temos um movimento interessante de que não é necessariamente anti-religioso, mas ele busca isolar a religião a um exercício privado, de crenças privadas. E pensar, então, se não numa separação, que nós sabemos que é bastante difícil, pelo menos num certo distanciamento cauteloso entre Estado e Igreja. Aqui... Eu quero fazer, digamos assim, um comentário, entre parênteses, que eu acho interessante, já para nos movermos para pensar o que significa falar de nacionalismo religioso e quais são as tensões e contradições nessa expressão da ideologia nacionalista específica. Alguns autores, quando pensam nesse processo, digamos assim, de consolidação das ideologias nacionais, e do impacto que, essa, que o avanço dessas ideologias nacionalistas tem sobre a nossa organização social e política, vão tentar sublinhar, como coloca Grenfell no texto de 1996 dela, que o nacionalismo parece fazer um movimento de sacralizar o secular. E nós temos alguns outros textos que vão retomar não apenas o contrato social do Rousseau, mas também as formas elementares da experiência religiosa do Durkheim e pensar o nacionalismo como um tipo de religião civil. Ou seja, que parece que nesse movimento de secularização, nós não nos afastamos tanto de práticas de sacralização e de constituição de pontos e símbolos de referência para o nosso exercício social e político, mas que nós substituímos pontos que então eram de alguma forma religiosos e metafísicos por pontos muito concretos. Uh, o Santiago tem um texto de 2019, que, 2009 perdão, que vai, vai explorar essas questões de forma bem interessante, pensando sobretudo no caso dos Estados Unidos, que é um país que definitivamente é muito religioso, mas que Publicamente, essa, digamos assim, essa discussão e essa transição para sim, uma simbologia que é cívica e não religiosa acontece de maneira muito bem sucedida. Pelo menos em um determinado momento da história, gente. E, e eu acho que o movimento contemporâneo do século XXI, desde 2016 nos Estados Unidos, nos mostra que essas separações elas não são tão perfeitas, tão limpinhas e tão nítidas como a gente gostaria que elas fossem. E que parte do desafio, então, de se pensar a influência de ideologias como o nacionalismo, e no caso da nossa conversa aqui hoje, de um nacionalismo religioso, é justamente estar atento para essas nuances e para essas tensões e contradições. Um, por que fazer, digamos assim, todo esse movimento inicial, de pensar o nacionalismo. Justamente para sublinhar e enfatizar que um traço que muitos autores que estudam essa questão vão trazer, que falar de um certo nacionalismo religioso parece ser uma contradição em termos. Justamente porque, pelo menos em uma perspectiva histórica, nós temos um primeiro movimento de um nacionalismo que busca afastar a prática política e as nossas instituições de exercícios, ou de denominações, ou de influências religiosas. Por outro lado, a gente percebe também que esse movimento, ele é mais desejado do que realizado. A gente nunca consegue fazer esse afastamento de maneira completa. Tanto que a gente percebe no final do século XX e no início do século 21, justamente uma ressurgência de nacionalismos do, do tipo religioso. E aqui eu acho que a gente pode pensar o que que significa falar de um nacionalismo religioso. A gente vai estar tá falando de maneira super direta e é até um pouco redundante que a gente observa uma fusão dessa ideologia nacionalista, certo? Com uma crença religiosa específica então, aqui é interessante a gente pensar que nacionalismo e religião eles são sistemas simbólicos que compartilham algumas características que são bastante parecidas. A Greenfeld vai dizer que ambos são sistemas culturais criadores de ordem, ou seja, eles constituem uma ordem social e uma ordem política, um, avançam normas para o comportamento social e político específicos. E o Brubaker vai dizer que eles são formas de identificação e modos de organização e segmentação social específicos. Eu acho que essa definição é bastante interessante. Uh, nação e nacionalidade é um tipo de identidade política, assim como uma confissão religiosa também pode ser. O nacionalismo ele é uma ideologia que vai avançar os objetivos da nação. Quais são esses objetivos? E nisso, digamos assim, esse é o grande guarda-chuva que nos permite chamar uma ideologia de nacionalismo, ainda que na prática elas possam se diferenciar no seu conteúdo. Todas elas vão postular objetivos comuns para a nação. E esses objetivos comuns têm a ver com aqueles elementos que eu já citei para vocês anteriormente, de soberania popular e autodeterminação dos povos. Todo nacionalismo vai postular a unidade a identidade e a autonomia dessa comunidade nacional. Ou seja, ela é uma comunidade, um grupo social que é uno, ele não é divisível, ele, as pessoas que o compõem são idênticas entre si, compartilham de uma mesma identidade, e elas têm um grande objetivo a sua autonomia política so ou social, ou seja, não ser subjugado a domínio externo ou estrangeiro. Só que quando a gente começa a pensar em nacionalismos, a gente chega numa num, num critério que é um pouco curioso, tipo, tá perfeito, nós temos esses objetivos delineados, objetivos politicamente muito claros e muito familiares a gente, mas quem é que participa da nação? E é aqui que a discussão de nacionalismo, às vezes, ela fica um pouco difusa e até um pouco confusa. Por quê? Porque os critérios de participação e de pertencimento na, nacional, eles são múltiplos e variados. E eles variam, inclusive, para uma mesma nação ao longo da história dessa nação. Alguns autores e alguns pesquisadores, aliás, essa é uma linha grande de, dentro da discussão sobre nacionalismo, vão... Criar tipologias de nacionalismo. A tipologia mais clássica é de definir nacionalismos a partir da identificação desses critérios de pertencimento. Então, alguns vão dizer que nós temos nacionalismos étnicos que vão apelar, digamos assim, para o pertencimento a uma etnia específica. Uh, e aqui enfatizando muito o critério racial, inclusive, para que pessoas possam ou não possam fazer parte de uma nação. Uh, outros vão falar que existem nacionalismos culturais, que vão identificar questões como língua nacional, influência nessa língua, conhecimento de história e de hábitos compartilhados, religião, inclusive. Outros vão enfatizar nacionalismos que existem nacionalismos de tipo mais cívico, ou seja, que pensam no compartilhamento de ideias a respeito da política da nação. Só para deixar essa discussão um pouco mais clara, a gente pode trazer alguns exemplos, mas eu vou trazer esses exemplos enfatizando para vocês que essas coisas mudam, inclusive ao longo do tempo. Mas se a gente pega a Alemanha de 1935 com a promulgação das leis de Nuremberg, a gente vai estar tá olhando para um caso clássico, naquele recorte histórico específico, de um nacionalismo de tipo étnico. E a gente sabe que, digamos assim, a nacionalidade alemã ela permanece até hoje com alguns traços étnicos muito fortes, um, Para os brasileiros que moram no sul do país, a gente sabe, e nós somos um pouco familiares por causa da imigração alemã, que muitas pessoas que são nascidas e criadas no Brasil conseguem participar da nacionalidade alemã porque elas conseguem comprovar que elas são descendentes diretas de alemães. Um, o outro extremo, ou seja, esse tipo de nacionalidade étnica, ela é bastante exclusiva. A gente nasce dentro dessa nação e a gente dificilmente consegue participar dela sem esse elemento de nascimento e de associação natalina. O cívico, por outro lado, na literatura clássica, vai ser apontado como Estados como os Estados Unidos da América. E, de novo, está aberto para discussão e está aberto para mudança, gente. Mas o que eles querem apontar é que uh, os Estados Unidos, eles de alguma maneira têm um teste de nacionalidade que está aberto para qualquer pessoa, de novo, em termos ideais. Mas que nós não precisamos ser afiliados a uma cultura ou a uma etnia específica para participar dessa nação. Quando a gente fala então de nacionalismos religiosos, a gente estaria explorando mais uma faceta dessa definição de pertencimento, certo? Que, que nações específicas avançam. Aqui a linguagem ela pode estar um pouco abstrata, mas eu quero lembrar para vocês, por que, que esses critérios mudam ao longo do tempo para uma mesma nação? Porque eles dependem dos governos que estão construindo e avançando essas ideologias. Nós podemos ter governos que são bastante nacionalistas e exclusivos, e podemos ter governos que não são necessariamente tão nacionalistas assim, ou que têm uma concepção nacional um pouco mais aberta. Por que eu falei do caso dos Estados Unidos e de como, inclusive, essa, essa denominação dos Estados Unidos como uma nação cívica é bastante questionada? Nos últimos anos, o que a gente percebe, e isso está bastante expresso na política migratória da, dos Estados Unidos, é um fechamento. E é um fechamento ao redor não apenas de uma concepção étnica, branca, que nos Estados Unidos a gente vai chamar dos WASPs, né? os, os anglo-saxões protestantes brancos, mas também de uma definição religiosa, cristã. Então, muita gente vê nos, nos Estados Unidos do século XXI, no governo Trump, mas também em outros movimentos de milícia que estão mais espalhados pelo país, a expressão de um nacionalismo cristão branco muito forte. E o que essas pessoas estão dizendo? Elas estão dizendo que para alguém ser americano, não basta conhecer a respeito dos Estados Unidos, não basta viver 25 anos nos Estados Unidos da América, não interessa nada disso. Interessa que a pessoa seja cristã e que ela seja branca. Então, quando a gente começa a falar de nacionalismos religiosos no século XXI, o que nós vamos perceber é justamente esse esforço. Por mais contraditório que ele pareça, é de uma ideologia de constituição nacional, de um espaço doméstico, que vai adotar como princípio orientador uma confissão religiosa específica. E eu estou falando dos Estados Unidos e do nacionalismo cristão branco norte-americano, porque ele é um pouco mais familiar para mim, mas a gente pode pensar em outros casos. Um caso que tem sido bastante discutido publicamente é o nacionalismo hindu na China, que está sendo, digamos assim, promulgado e avançado e promovido pelo governo do Modi a gente vai ter expressões de nacionalismos religiosos para muitas outras confissões religiosas. Então, o que a gente percebe aqui é que... E por que, que eu digo uma tensão ou até uma contradição? Porque parece que ao longo de dois séculos nós evoluímos de uma ideologia, do nacionalismo sendo uma ideologia revolucionária, secular, herdeira do iluminismo, para um momento em que nós conseguimos conceber uma junção religiosa que vai delimitar critérios de pertencimento para muitas nações no mundo a partir de questões religiosas. Um, alguns autores vão sublinhar que no século XXI não é apenas religioso, ele é étnico-religioso, que, que a gente sempre vai ver a associação nessas expressões mais radicais, não apenas de uma definição étnica ou racial, mas ela associada a uma definição religiosa. O que, que esses nacionalismos estamos dizendo, então? Eles estão provocando e promovendo, em grande medida, um processo de revisão da Constituição Nacional, de revisão de quem são as pessoas que efetivamente participam nessa nação. Aqui a gente tem, digamos assim, uma virada interessante, percebam? Que é não apenas ir de um movimento que se via aberto e essencialmente político no início do século 19 e radicalmente democrático para um movimento que está se fechando e adquirindo um caráter bastante exclusivista quando governos como o governo indiano como o governo norte-americano e porque não a gente pode explorar essa ideia o governo brasileiro contemporâneo fazem essa virada na forma como nós pensamos as nossas nações eles estão fazendo um processo de revisão do que significa ser norte-americano, do que significa ser indiano, do que significa ser brasileiro. E a gente pode pensar que muitas vezes isso é só um processo simbólico que opera apenas no nível discursivo, mas eu quero provocar todos nós a pensar que ele tem efeitos profundos no nosso espaço político. E, sobretudo, por quê? A ideia nacional ela está historicamente associada à instituição da cidadania. Nós não temos instituição, nós não temos cidadania sem a ideia de nação. A cidadania ela operacionaliza essa proposta nacional de uma igualdade e de uma liberdade. Então, no momento em que nós estamos lidando com nacionalismos que são relativamente mais abertos, e eu não quero dizer abertos completamente, porque o nacionalismo ele é sempre um processo de delimitação de uma comunidade política, ou seja, ao mesmo tempo que ele inclui uma parcela da população, ele também exclui a outra, para um processo um tanto quanto exclusivista, que é, se você não professa uma fé específica, e se você não participa de uma etnia particular, você não vai ter acesso a esses direitos de cidadania. E pode parecer um pouco exagerado falar nesse sentido, mas... Quando a gente estuda e acompanha esses processos de redefinição do discurso nacional, e ele pode ser, ela pode ser uma, um processo de redefinição do discurso nacional em termos religiosos, o que a gente observa também são as consequências institucionais, políticas e sociais dessas redefinições. E são políticas de exclusão. Por exemplo, eu quero que vocês se lembrem de uma cena que todos nós presenciamos ao longo do ano passado e desse ano, que foi a reunião ministerial uh, do governo Bolsonaro, no qual o ex-ministro, vai entrar em determinado momento, afirma que não existem negros, não existem quilombolas, não existem indígenas, não existem mulheres, existem brasileiros. Pode parecer uma frase banal e, digamos assim, de um nacionalismo até bastante chulo, mas eu queria provocar vocês a pensar que o que a gente está percebendo é justamente a comunicação pública, publicização de um processo de redefinição do que significa ser brasileiro. E esse processo, ele significa um apagamento das diferenças. O que me preocupa é que esse apagamento, ele muitas vezes opera não apenas, digamos assim, por um abafamento das diferenças, mas tudo permanece o mesmo em termos de acesso ao Estado ou exercício de direitos de cidadania, mas me parece que esse, ele não é tanto um apagamento como uma exclusão de fato e de definir quem são os brasileiros e quem merece ter acesso ao Estado no Brasil. Esse processo acontece na Índia, esse processo acontece nos Estados Unidos. E a gente vai pensar, então, nesse momento, como é que religião afeta. Quando um governo ou um movimento nacionalista decide adotar critérios religiosos ou uma confissão religiosa específica para, digamos assim, estofar o conteúdo da sua ideologia, a gente vê duas consequências imediatas. Por um lado, a gente tem a politização da religião, e por outro, a gente vai ver, e isso é que me preocupa especificamente, uma influência crescente da religião na política. Um, a Grismala Buss, ela vai pensar, digamos assim, em três ressalvas que nós precisamos observar quando a gente analisa a fusão das identidades nacional e religiosa. A primeira, a gente já falou um pouco, e ela vai dizer que esse nacionalismo religioso, então, Nesse nacionalismo religioso, a religião vai fornecer o conteúdo para essa nação, certo? A nação é definida a partir da religião. É nacional, é cidadão quem confessa essa mesma fé. Uh, aqui a gente já tem um movimento que é bastante radical, de, sobretudo quando a gente pensa em sociedades heterogêneas do século XXI, de enxugamento dessa nação, de, de digamos assim, redução do espaço político legítimo em cada um desses estados. Mas a, a Griswala Bussa ela também vai nos provocar a pensar, e eu já havia feito essa ressalva para vocês no começo da minha fala, que nenhum desses movimentos ele é uma constante. Ele é contínuo e variável. Ou seja, assim como a gente pensa regimes políticos, não adianta pensar que estamos ou em uma democracia ou em um autoritarismo, e que sim a gente percebe graus, de diferença e de distância entre esses regimes, a gente pode pensar que quando nós falamos de nacionalismo religioso e da fusão entre nação e religião, nós podemos também identificar graus diferentes dessa, dessa interconexão. E por fim, ela vai nos dizer que a gente precisa lembrar que nacionalidade religiosa é diferente de prática religiosa. E essa é uma das ressalvas que eu acho mais interessante porque eu acho que, sobretudo no nosso discurso comum, Twitter, Facebook, Instagram, a gente tem uma, digamos assim, a gente tem um reflexo de identificar expressões de nacionalismo religioso, como a gente identifica no governo Bolsonaro, por exemplo, no governo Modi, no governo Trump, e imediatamente identificar ações por parte desses líderes que são contraditórias aos preceitos religiosos, certo? Então, como é que uh, o Trump se diz um nacionalista cristão, e eu não acho que ele tenha se dito especificamente, mas a gente percebe, digamos assim, na expressão política do governo Trump, essa, esse apoio, e com, se comporta como uma pessoa sexista, que discrimina, que tipo de cristão é esse? Quantas vezes a gente não viu essa, digamos assim, essa, essa exigência nos nossos discursos políticos mais com, de senso comum, certo? Na nossa discussão política pública. Bom, se o Bolsonaro é um cristão, que tipo de cristão é esse? O que a Bússia está nos de, dizendo é que antes de acusar, enfim, a hipocrisia, a gente tem que perceber que adotar essa denominação religiosa, ela pode ser diferente de praticar os preceitos dessa religião, e que isso nos deixa numa zona um pouco cinza de dificuldade de análise. Eu acho isso interessantíssimo, porque eu sempre tendo a pensar movimentos e ideólogos nacionalistas como sendo, adotando essa ideologia de maneira estratégica para mobilizar setores da população. Nesse sentido, o nacionalismo religioso ele pode ser muito poderoso, e eu acho que ele é. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que demonstra, que é testemunha do poder, digamos assim, da, da mobilização de uma retórica religiosa para definição de comunidades sociais e políticas específicas, porque parece que ela ganha um pouco de tração e responde a muitas das ansiedades que populações em sociedades heterogêneas uh, como o Brasil, Estados Unidos e Índia estão vivendo. Uh, de forma mais concreta, tem um autor indiano que eu gosto muito, que é o Vai ele vai apontar que quando a gente fala em nacionalismos religiosos, a gente reconhece, em primeiro lugar, que os partidos que exposam essa ideologia, eles vão adotar uma patina puritana. E eu, eu escolhi traduzir como patina porque eu acho que é justamente isso. A gente tem que lembrar, para nuance na análise, nem todos os nacionalismos religiosos são fundamentalistas, nem todos os governos que adotam um nacionalismo religioso estão convencidos dessa religião ou são fiéis verdadeiros dessa religião. Mas eles podem estar adotando essa fusão entre nacionalismo e religiosidade como uma estratégia eleitoral e uma estratégia política. E o resultado dessa pátina puritana, então, vão ser plataformas eleitorais e métodos de governo marcados por uma cadência moral. Certo? Uma cadência moral atrelada, então, à confissão religiosa escolhida. Como consequência disso, eles vão usar apelos e uma retórica moral para defender, no século XXI especificamente, austeridade econômica e medidas anticorrupção draconianas, ou seja, muito severas. Uh, sempre quando eu leio esse texto do Weiss, eu fico pensando, nossa, é, 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 seria cômico se não fosse triste. Uh, e se não fosse tão familiar a nossa realidade. E que, além disso, eles vão antagonizar nacionalismos que são majoritários, ou seja, que concebem a nação de forma menos exclusivista. Aqui eu queria fazer um exercício com vocês e pensar, uh, pedir para vocês se lembrarem de alguns dos eslogans do governo federal brasileiro nos últimos anos. A gente passou de Brasil, um país para todos, para... Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Quando a gente fala Brasil um país para todos, a gente não está abdicando de uma retórica nacionalista, tá, gente? A gente só está concebendo essa nação de uma forma mais ampla, mais plural. E isso é perfeitamente compatível com a história e com a estrutura de ideologias nacionalistas. Quando a gente fala Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, a gente está adotando uma outra retórica. E a gente pode se perguntar, e deve se perguntar, que Deus é esse? Estou um, começando a me mover para um encerramento, até porque eu já estou falando demais, mas eu ainda quero destacar alguns pontos com vocês. Um, e eu antecipei isso no começo da fala. Ainda que o convite do Instituto Manitas da Unicinos tenha sido... Uh, para a gente pensar questões de política internacional, eu quero me permitir aqui com vocês discutir um pouco as fronteiras, entre diluir um pouco as fronteiras entre a política doméstica e a política internacional. Sobretudo porque eu entendo que o nacionalismo ela é a grande ideologia contemporânea que faz essa comunicação. Me parece que no momento em que nós temos um esforço de definir quem é a nação, esse esforço ele vai se comunicar também para como essa nação se comporta no sistema internacional. Ou seja, eu vejo o nacionalismo atuando em termos de construção de nação como a via de mão dupla. Ele constrói domesticamente, mas ele projeta essa construção doméstica para o sistema internacional. E nesse sentido, a gente pode pensar em pelo menos três esferas na qual o nacionalismo religioso pode alterar, digamos assim, dinâmicas políticas contemporâneas. A primeira delas, e ela é cada vez mais familiar na nossa experiência cotidiana, são as atitudes relacionadas à imigração. Uh, e aqui eu acho essa uma discussão que tem sido pouco realizada no debate público, que é pensar que a forma como nós nos definimos como nação, como comunidade política, ela vai ter um peso muito grande na maneira com a qual nós recebemos estrangeiros. Se nós somos uma nação que se imagina e se, digamos assim, e, e vive a nossa rotina política de forma mais plural e aberta, talvez nós possamos projetar uma recepção a imigrantes e estrangeiros de maneira mais, menos violenta. Se nós somos uma nação que preza por uma homogeneidade cultural muito grande, essa recepção de estrangeiros e de imigrantes ela não vai ser tão tranquila. Quando a gente pensa, então, no caso do nacionalismo religioso, especificamente, a gente já tem a nossa resposta. Esse nacionalismo ele está dizendo que a nação ela é composta a partir daqueles que professam uma única fé. Ou seja, o um nacionalismo religioso ele necessariamente adota o esposa uma homogeneidade, um valor à homogeneidade cultural muito grande. Nesse sentido, o influxo de imigrantes e estrangeiros para essa nação pode ser mal vista e pode levar tanto a atitudes de violência contra esses imigrantes, que são entendidos, e a gente percebe isso inclusive no discurso nacionalista, como elementos que vão poluir ou deturpar a nação, um, ou a gente pode também ver uma resposta de políticas assimilacionistas, que é de dizer ah, você quer entrar, então você precisa se tornar igual a nós, certo? A segunda esfera, e essa é a esfera que eu acho mais interessante para a gente pensar política no século XXI, é pensar que uma ideologia de cunho nacionalista religiosa pode afetar di diretamente a definição das nossas políticas públicas. E aqui eu quero fazer um esforço de pensar Política externa também como um tipo de política pública, certo, gente? Então, o que a gente vai perceber? Esse nacionalismo religioso ele vai viabilizar a influência de grupos religiosos na construção dessas políticas públicas. E se a gente pensa o caso do Brasil desde 2019, a gente consegue observar isso com muita clareza. A gente pode, inclusive, digamos assim, analisar o caso da nossa ministra, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves, certo? O que isso significa? Que essa denominação religiosa, ela passa a ter, então, uma força muito grande na composição das políticas públicas. Sobretudo, se ela consegue conclamar e dizer que ela representa os interesses nacionais, que ela representa o interesse de, da maior parte da população, porque a maior parte da população confessa aquela religião. O que a gente vai ver, e a gente tem observado isso muito claramente no Brasil, um, questões de divórcio e união civil e casamento de minorias sexuais e de gênero serão disputadas uh, com uma reação muito forte. A gente vai ver questões, inclusive, de diversidade sexual, sendo profundamente problematizada, uma reação muito grande à questão de direitos reprodutivos e até mesmo questões que influenciam na educação de jovens e crianças. E aqui a gente vai pensar na questão da educação sexual também. Ou seja, todas uh, essas políticas públicas, essas definições a respeito de quem pode se divorciar, quem pode se casar... Uh, quem é que tem direito a decidir sobre questões de nascimento, de direitos reprodutivos, de proteção de mulheres e outras minorias sexuais? Como é que nós falamos de educação sexual nas escolas públicas? Tudo isso passa pelo crivo religioso. E a gente sabe, porque essa é a nossa experiência no Brasil contemporâneo, esse crivo religioso muitas vezes ele significa uma virada que não é só conservadora, ela é uma virada reacionária, certo? Um, a gente também pode entender que essa virada de políticas públicas que muitas vezes estão direcionadas ao espaço doméstico da nação, elas vão sim influenciar nas nossas relações internacionais e na nossa política externa. De novo, infelizmente o caso do Brasil deixa isso muito claro, quando nós nos vemos nos fóruns internacionais, como a própria Organização das Nações Unidas, nos aliando a elementos bastante reacionários, a outros estados que também adotam políticas bastante reacionárias contra questões de direitos humanos. Por isso que me parece que pensar na influência do nacionalismo na política internacional do século XXI significa também olhar para qual é o projeto de nação que está sendo implementado. E se ele é um projeto de nação que busca recuperar elementos de um tradicionalismo cultural, isso vai se refletir sem sombra de dúvida na forma como nós nos aliamos e nos comportamos no sistema internacional. E por fim por mais que talvez essa, esse tenha sido o grande tópico desde o início do século XXI, desde o ano de 2001, ele é curiosamente um dos elementos, digamos assim, da influência do nacionalismo religioso sobre a política internacional, no qual nós não temos um consenso na literatura, que é pensar em violência e guerra. Uh, e aqui, eu acho que a gente sempre tem que ter muito cuidado, porque a verdade é que na primeira década do século XXI, nós, fomos, nós embarcamos numa retórica que beira, digamos assim, transigência política, de pensar que algumas religiões são mais violentas do que as outras, e, e é um absurdo pensar nessas questões, até porque nós temos exemplos ao longo da história de, digamos assim, extremismos religiosos para qualquer lado e qualquer denominação confessional. E, curiosamente, a gente não tem, por mais pesquisas que sejam feitas a respeito da influência de nacionalismos religiosos na incidência de violência doméstica ou violência internacional, a gente não consegue chegar a uma conclusão se essa influência é tão objetiva. O que os autores geralmente concordam é que parece haver, digamos assim que Parece que o nacionalismo religioso ele vai impactar na intensidade desses conflitos e que a explicação para isso seria que, ao unir nacionalismo e religião, nós estamos fortalecendo uma noção de lealdade e de dever. Que é bastante integral, então, na nossa composição contemporânea, política contemporânea, e que por isso essas ideologias elas conseguiriam de alguma forma mobilizar indivíduos e grupos de maneira mais forte. E isso poderia, por consequência, ter um impacto em dinâmicas de violência. Quando a gente pensa o que está que acontecendo no século XXI, para nós termos, e aqui eu estou caminhando para o fim, tá, pessoal? Já estou falando há quase uma hora, meu Deus do céu. Quando a gente pensa, então, no século XXI, por que, que nós vemos essa ressurgência de nacionalismos religiosos? O Jürgen Mayer publicou um artigo em 2019 que ele está justamente tentando explorar essas questões. E a explicação dele é que nós vemos esse movimento como uma, um mecanismo de rejeição aos resultados da globalização. E aqui tem toda uma retórica interessante que vai... Inclusive uma linha de pensamento que vai se associar às discussões a respeito da crise da democracia liberal. certo? Que muitos dos movimentos que estão na base dessa crise institucional também são movimentos anti-globalização, ou pelo menos contra os resultados econômicos e culturais dessa globalização. Uh, e o que a gente percebe é que esses nacionalismos religiosos, então, eles curiosamente estão surgindo e se consolidando em regiões que populações ou líderes locais se sentem mais agravados, mais prejudicados por essa globalização econômica. Ou seja, parece que no fundo da ressurgência desses movimentos, uh, nós temos uma quase que uma insegurança ontológica, se a gente quer pensar nos termos do Giddens, né, de que populações se sentem ameaçadas no seu, nos seus modos de vida. E que essa ameaça ela é uma ameaça tanto material, econômica, então estamos perdendo os nossos empregos, mas ela é também uma ameaça simbólica, no te, em termos de estamos perdendo as nossas referências tradicionais de modo de vida. E a resposta do young e Meyer é que nesse caso o nacionalismo secular não oferece uma resposta interessante, porque ele não, ele não consegue articular uma resposta para isso, mas que o nacionalismo religioso, ao mobilizar todo um simbolismo que é tradicional e muito bem sedimentado nessas sociedades, consegue. Ele consegue propor um modelo de sociedade que já é conhecido e que já é familiar para essas pessoas, certo? Um, mas o próprio Jürgen Mayer vai nos lembrar daquela recomendação da a gente sempre pensar com nuances essas questões. E que não significa que todos os nacionalismos religiosos vão ser anti-globalização. Efetivamente, ele pensa em três futuros para os nacionalismos religiosos no século XXI. O primeiro é um horizonte de não-globalização. Que, em grande medida, algumas nações, alguns estados alguns líderes, vão optar por uma redefinição da nação em termos religiosos e que isso pode resultar num isolacionismo maior, ou seja, em cortar uh, laços internacionais. A gente vê isso muito no governo Trump, que denunciou vários tratados internacionais, mas a gente pode retomar o nosso lema do governo brasileiro atual, que é o Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Ele também vê a possibilidade de uma reação antiglobalizante de cunho fundamentalista, e aqui um dos exemplos que ele usa é o próprio Estado Islâmico, ou seja, são grupos que tentam se articular como nações, a partir de uma definição religiosa específica, e que sim tem uma atuação anti globalização muito forte. Mas, e daí eu acho que é esse o terceiro futuro que nos abre para algumas questões interessantes para a gente pensar relações internacionais atualmente, a atuação desses nacionalismos religiosos no século XXI é que nós podemos perceber alianças religiosas transnacionais, ou seja que esses nacionalismos religiosos eles podem transbordar para o sistema internacional e criar novas alianças entre estados que esposam nacionalismos religiosos semelhantes. Em síntese, gente, uh, e aqui eu quero concluir justamente com uma citação do Junger Mayer, porque eu acho que ele traz uma, uma reflexão bem importante, e é uma reflexão sobre entender que governos e líderes que adotam nacionalismos de tipo, religioso, de, de tipo religioso estão muitas vezes enfatizando questões de identidade e de controle. Junger Mayer vai dizer, os problemas cruciais em uma era de globalização são identidade e controle. Os dois estão ligados na medida em que a perda de um sentimento de pertença leva a um sentimento de impotência. Ao mesmo tempo, o que foi percebido como uma perda de fé no nacionalismo secular é experimentado como uma perda de agência e também uma perda de identidade. Ou seja, nós perdemos, no momento em que a gente vê fluxos econômicos e culturais que, de alguma forma, podem agredir o nacionalismo secular, a gente sente isso como uma perda de poder individual, muitas vezes. Uma perda de identidade, que nós somos, afinal de contas, numa sociedade que é tão heterogênea. Por essas razões, a afirmação de formas tradicionais de identidade, religiosas, está ligada à tentativa de resgate do poder pessoal e cultural. Os violentos surtos de terrorismo religioso e étnico que ocorreram no final do século XX, nas primeiras, do século, nas primeiras décadas do século XXI, podem ser vistos como tentativas trágicas de recuperar o controle social por meio de atos de violência. Até que haja um senso mais seguro de cidadania em uma ordem global, portanto, as visões etno-religiosas de ordem moral continuarão a aparecer como soluções atraentes, embora muitas vezes perturbadoras, para os problemas de identidade e de pertença em um mundo global. O que ele parece apontar, e aqui eu acho que é um bom momento para a gente abrir para perguntas, é justamente isso. Uh, num momento, um século, pelo menos, de globalização depois, nós estamos num momento em que esses novos fenômenos que são cada vez mais transnacionais, afetam a principal ideologia que constituiu a nossa ordem política contemporânea. E as reações que nós percebemos são reações justamente de reafirmar isso, certo? A proposta que ele está nos colocando é como é que a gente imagina um mundo que talvez ultrapasse as nações e que ainda assim garanta algum tipo de estabilidade e de ordem política, alguma noção de pertencimento. Me parece que esse é o desafio para a gente pensar não só nacionalismos religiosos e a prevalência deles na política internacional do século XXI, mas a nossa vida política como um todo. Muito obrigada, pessoal
1: professora muito obrigado a gente que agradece foi uh, a questão do tempo foi muito tranquilo assim foi estava realmente muito bom muito forte. apesar de ter passado do tempo que a gente combinou foi extremamente conciso né dado a, a quantidade de conteúdo que, que que você nos trouxe né então muito obrigado mesmo assim e gerou muitos insights pelo menos em mim uh, muitas questões também que uh, depois a gente pode ir dialogando. Uh, Professora, a primeira pergunta que recebemos é do Charles, ele fala assim, boa noite, parabéns pela apresentação. Qual o viés nacionalista no Brasil hoje? Uh, prefere que a gente faça uma e, e você responde ou, ou fizemos um bloco?
2: Um, se as questões foram, forem parecidas, Wagner, acho que a gente pode fazer um bloco. Que daí fica ótimo. mais fácil. Se tiverem questões que são mais específicas, eu posso responder elas individualmente daí.
1: Ótimo, ótimo. O Adelson também fez uma pergunta sobre o Brasil, daí também. Ele pergunta assim, o governo do Brasil hoje se encaixa nesse nacionalismo religioso? Então, acho que a do Charles e do Adelson podem fazer parte do mesmo bloco e depois eu repasso as outras.
2: Perfeito. Um, Charles e Adelson, muito obrigada pela pergunta pelas perguntas. Existe uma tendência, pelo menos digamos assim, na discussão, e é uma discussão que ultrapassa o Brasil de reconhecer no governo Bolsonaro um tipo de nacionalismo religioso. Um, justamente, digamos assim, por identificar, inclusive antes da posse durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, uma vinculação muito forte a religiões de cunho cristão, certo? Então, a gente vai perceber a presença muito forte dos evangélicos no governo Bolsonaro, ocupando cargos ministeriais e, e cargos de, de, de definição de política pública que são bastante importantes, e pensar, inclusive, na utilização e na articulação dessa retórica religiosa, nacionalista, de, de ressaltar a importância, digamos assim, uh, da religião na definição do que é o Brasil, né, de, do, da cristandade, digamos assim. E eu acho que isso se reflete, inclusive, com algumas das alianças iniciais do governo Bolsonaro, alianças internacionais do governo Bolsonaro, que foi pensar no caso dos Estados Unidos, que é essa aproximação com Israel muito grande, e a retórica que a gente percebe daí por parte do nosso ex-ministro das Relações Exteriores, de falar do Brasil como, digamos assim... Uh, um, um partícipe da civilização ocidental e participando, inclusive, do que eles chamavam de uma cruzada para salvar a civilização ocidental. E que nessa cruzada, já é uma retórica religiosa bastante clara, uh, a questão da religião cristã, ela entra com bastante ênfase. Então, eu não acho, e eu já vi autores uh, estadunidenses, já vi alguns autores ingleses, autores indianos, inclusive, dizendo, afirmando com, com bastante ênfase que o Brasil vive um momento de um nacionalismo religioso. E eu acho que isso é interessante para a gente pensar, inclusive, nas nuances que alguns desses autores que eu trouxe durante a minha fala nos, nos exortam, que é pensar em diferentes manifestações de um nacionalismo religioso, certo? Que ele não precisa ser, digamos assim, um nacionalismo, ele não precisa ser o mesmo tipo de, de, de manifestação que a gente vê na Índia do Modi, a gente não precisa ver idêntico aqui no Brasil, mas a gente pode pensar e tentar identificar de que forma a retórica religiosa contamina a nossa dinâmica política. E se ela está participando dessa dinâmica política como uma definição dos propósitos do Estado e do governo, me parece que sim que a gente pode identificar esse viés religioso no nacionalismo brasileiro.
1: professora, uh, também tem a pergunta da Ana Maria, que é sobre os nacionalismos étnicos seculares. Alguns nacionalismos étnicos seculares também não se comportam de forma exclusivista?
2: Sem dúvida, Ana Maria, perfeito. Um, o que a literatura tem apontado é que, curiosamente, no século 21 e é isso, por isso que o Jürgen Mayer vai utilizar essa definição de nacionalismos étnico-religiosos, né, ele não fala só de religiosos, mas que a gente vê uma aproximação muito grande entre essa expressão religiosa e essa expressão étnica. Mesmo quando a expressão religiosa ela não é definidora de questões étnicas, sabe? certo? Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, se fala muito de um nacionalismo cristão branco. Significa que as populações não brancas dos Estados Unidos não são cristãs? Não é isso. Mas é que na expressão política desse nacionalismo religioso, há uma ênfase étnica, além disso. Um, essa é uma manifestação diferente do que a gente observou na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Que nós tínhamos nacionalismos de tipo étnico, digamos assim, que não adotavam uma retórica religiosa tão grande. Mas sim, é possível. A gente pode ter expressões de nacionalismo ético que são absolutamente excludentes.
1: O Guilherme que, embora esteja nos bastidores, entrou na fila também para fazer a pergunta. <risos> Perguntou assim, professora Tatiana, como a senhora descreveria o nacionalismo enfrentado nesses últimos anos? Há uma reação à exacerbada globalização do capital? <risos> Depois ele deixou um comentário, citando, né, dando um pouco, que é falando desde, desde o Brexit. Make America Great Again e até a nova política industrial estadunidense, a pauta da hegemonia e nacionalização econômica marcou um contraponto ao mundo do dinheiro sem fronteiras.
2: Perfeito, Guilherme. Eu acho que esse, esse teu comentário ele, ele já responde a tua pergunta muito bem. E, e daí e, né? a gente percebe que parece que a gente chegou em 2015 e as pessoas falaram nossa, ascensão do nacionalismo. E eu tenho brincado com muita gente e disse, não é ascensão do nacionalismo, porque ninguém nunca deixou de ser nacionalista, né, gente? Vamos lá. Uh, o que a gente percebe é que nós temos momentos de uma manifestação maior ou uma manifestação menor de sentimentos nacionalistas. Mas existem muitas pesquisas de opinião que vão acompanhando séries históricas e que vão nos mostrando que o que acontece é que a gente nunca tem uma queda nos níveis de nacionalismo, o que a gente tem muitas vezes é que tem um aumento na forma como eles são manifestados. Um, o Jürgen Mayer, nesse texto de 2019, ele traz esse argumento, e ele é um argumento muito parecido com o que o Castells traz no último livro dele, que é o Ruptura, que não é sobre nacionalismo especificamente, é sobre a crise da democracia liberal, e eles vão, digamos assim, apontar que no século XXI, pós 11 de setembro de 2001, pós a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, 2012 no resto do mundo, o que a gente percebe é uma fragilização ainda maior de populações que já estavam em uma situação delicada. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a base eleitoral do Trump ela não se fragilizou subitamente em 2015 ou 2016. Ela já estava fragilizada há muito tempo. Uh, mas a retórica nacionalista, ela consegue ser articulada por líderes de modo a oferecer uma resposta que parece muito lógica e intuitiva. Certo? Que é, nós tentamos essa proposta, que é uma proposta supostamente cosmopolita, aberta, uh, globalista, para usar a retórica desses mesmos líderes. E olha onde ela nos trouxe. Então... Talvez a resposta seja justamente essa, romper globalização do capital, mas eu gosto de pensar isso e de identificar como isso rompe, digamos assim, algumas questões que não são apenas econômicas e que viram questões simbólicas, que é pensar, uh, por exemplo, reação contra imigrantes, reação contra estrangeiros. Então, eu acho que a gente tem que pensar, a tua intuição está bem correta, mas não é apenas questões materiais e econômicas, eu acho que ela transborda para questões simbólicas e culturais e políticas também.
1: O Pedro Becker deixou um comentário também falando... Assim, penso que o estudo das religiões na escola, por um viés crítico interdisciplinar, pode ser de grande contribuição para impedir o fortalecimento de tal nacionalismo religioso. E eu acrescento também, de forma como de pergunta, no comentário do Pedro, que seria também pensar se. A obscurecência, digamos que obscurecer, melhor dizendo, obscurecer a religião no debate público também não é uma forma de fortalecer um nacionalismo religioso, no caso, se a gente, em suma dizendo, se fosse declarado partidos, de fato, partidos religiosos, né, como a gente for ver na Europa, os partidos cristãos, de forma muito forte, uhum. uh, não, taria, não traria de forma mais uh, lúcida, digamos assim, a, a pertença religiosa para o debate político?
2: Pois é, eu acho que essa é uma das questões, Pedro e Wagner, que a gente não responde, por isso que eu acho que eu comecei a palestra provocando vocês, né, que a gente ainda está no século XIX, a gente ainda vive nesse mundo do século XIX, que é, a gente vai ver esse movimento ali no início dos 1800, de um rompimento entre ordens políticas e ordens religiosas, e uma tentativa, digamos assim, de privatização da experiência religiosa, que eu não sei se a gente consegue fazer em algum momento. Um, e eu acho que esse fracasso acaba nos assombrando em vários momentos ao longo do século XIX, ao longo do século XX, no século XXI. Eu tendo a acreditar e concordar contigo, Pedro, que sim, que se a gente abre, digamos assim, para um estudo pluralista das religiões, e eu acho que não precisa ser na escola unicamente, pode ser em vários outros momentos, a gente desmistifica, digamos assim, uma certa uma certa soberania religiosa, entende que muitas vezes, sobretudo em estados que tem uma população que adota uma única denominação, isso pode acontecer. Um, é, é parecido de pensar uma experiência um pouco cosmopolita em termos de política e de contemplar a diversidade das nações sem necessariamente afirmar a superioridade de uma nação sobre a outra. Um, mas eu não sei se a resposta é tão simples, porque eu sei que isso já foi tentado também. E, e me parece que... E por isso que eu gosto muito desse texto do Jürgen Mayer, me parece que existem condições materiais para o acirramento desses problemas que são muito urgentes. E que talvez a gente tenda a cair numa falácia, e acreditar numa falácia de que nós conseguimos resolver isso apenas no âmbito ideacional, né, falando, mostrando que existem outras religiões, sem, sem digamos assim, uh, resolver questões materiais muito concretas, que são questões de pertencimento. Né? Eu não tenho uma resposta, eu estou um pouco pensando alto com vocês aqui, mas eu fico me questionando quanto, por exemplo, a reação que nós tivemos enquanto sociedade brasileira, a emergência de movimentos neopentecostais ao longo da década de 80 e de 90, não nos traz esse momento contemporâneo como um momento de rebote, assim, de um certo ressentimento, de uma exclusão continuada de populações que também têm a legitimidade de participar do espaço político brasileiro. Uh, então, eu acho que a gente tem que pensar nessas dinâmicas, digamos assim, de maneira articulada e não achar que só... Ah, se eu falar para as pessoas que todos nós somos iguais, independente da nossa, do nosso gênero, independente da nossa religião talvez gente, as pessoas vão se convencer disso e eu acho que a gente já está no ponto que, de perceber que não que o convencimento não é tão simples assim né? que tem alguma outra dinâmica por trás e daí eu acho que apontar dinâmicas de segurança por isso que eu trouxe o termo de segurança ontológica né? porque eu acho que ela articula as duas, as duas dimensões muito bem, uma dimensão material e uma dimensão ideacional uh, pode nos dar uma resposta mais interessante não estou te ouvindo, Wagner.
1: Agora sim. <risos> o Leandro pergunta assim. Parabéns pela apresentação. Em que medida é possível compreender os medos preconizados nos nacionalismos contemporâneos em face às possíveis ameaças da globalização?
2: Um, eu acho que a gente... Eu acho que a gente precisa, Leandro, identificar a realidade desses medos, que para muitas pessoas eles são uh, não apenas medos projetados, mas que foram medos realizados. A verdade é essa. Uh, eu, eu discuto com os meus alunos, às vezes, que, que a gente pensa em diferentes retóricas políticas e tem um elemento que a gente deixa de lado, porque ele é um elemento que complica muita coisa, que é, digamos assim, o horizonte de duração temporal de alguns projetos. Então, por exemplo, tem um livro que infelizmente não está traduzido, mas é um livro bem bacana, que se chama As Viagens de uma Camiseta na Economia Global, que é de uma autora abertamente liberal e, e que vai fazer uma defesa do liberalismo investigando a produção global de uma camiseta de algodão. E uma coisa que aquele livro deixa muito claro e que é muito interessante é que o projeto de desenvolvimento liberal, que muitas vezes é o projeto de desenvolvimento ao qual esses movimentos nacionalistas estão respondendo, ele é um projeto de desenvolvimento a longuíssimo prazo. E a autora em diversos momentos vai falar, e ela vai comparar por exemplo a situação da China contemporânea, do trabalho na China contemporânea com a situação dos Estados Unidos no século 19 E vai dizer eventualmente a situação de trabalho da China vai ser tão boa quanto é a situação de trabalho dos Estados Unidos agora acontece que eventualmente é que eu estou roubando a frase do Keynes estamos todos mortos e isso é uma insatisfação profunda como é que a gente vai dizer para uma pessoa que perdeu o emprego hoje e que ela identifica a perda desse emprego porque a fábrica na qual ela atrapalhava foi transferida para um outro país que eventualmente os netos dela estarão muito bem, porque ela sequer tem a segurança que ela vai conseguir sobreviver esse momento. né? Uh, então eu acho que é isso, que em primeiro lugar a gente tem que reconhecer que alguns medos eles são muito concretos, eles são realidades bastante violentas e que simplesmente desconsiderar esses medos é de alguma maneira aprofundar essa violência. Uh, por outro lado, a gente precisa também encontrar respostas, se a gente quer contrapor esses movimentos que são nacionalistas, que são exclusivistas e que muitas vezes são violentos, a gente precisa encontrar respostas que contemplem, que, 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 que digamos assim, ofereçam uma alternativa, porque os nacionalistas estão oferecendo uma, uma alternativa. O que, que o Trump dizia, gente? Fecha a fronteira, rompe com a MC, manda a fábrica voltar, vai ter emprego para todo mundo. Ele consegue fazer isso? Em alguma medida, a curtíssimo prazo. Ele resolve todos os problemas? Não, claro que não, ele inclusive cria outros no caminho, nesse processo. Mas ele dá uma resposta. E uma resposta que muitas vezes é compreensível e de simples uh, absorção, entende? Faz sentido para as pessoas. O que a gente talvez erre muitas vezes ao responder esses sentimentos nacionalistas é ignorar como nós estamos acostumados com a ideia da nação. Tem um autor que eu adoro, que é o Michael Billing, que ele vai falar de um nacionalismo banal, que o nacionalismo ele é tão comum para a nossa ideia de pessoa e de mundo que às vezes a gente nem percebe que a gente está sendo nacionalista e que por isso respostas nacionalistas ganham uma atração, têm uma aderência muito forte e são aceitas facilmente e por outro lado uh, as nossas respostas ao nacionalismo às vezes elas são muito abstratas muito longe né Ai ah, vamos falar de uma cidadania global claro eu acho um maravilhoso o projeto mas assim a gente sequer consegue estabelecer dinâmicas de cidadania nacional que funcionem bem como é que a gente vai dizer agora para essa pessoa que perdeu o emprego que ela vai ser uma cidadã do mundo e ela vai poder se mover livremente pelas fronteiras e então eu acho que tem essa Certo? Eu acho que a gente pode compreender, eu acho que muitos dos medos que são uh, instrumentalizados por discursos nacionalistas contemporâneos, eles são medos reais, que a resposta nacionalista ela é uma resposta fácil e que nós precisamos trabalhar nas nossas respostas se a gente quer, digamos assim, contrapor esses movimentos. O
1: Leandro também deixou outra pergunta que é sobre o globalismo, é, o argumento do globalismo especialmente propagado em círculos, perdão, justifica-se na sua opinião o argumento do globalismo especialmente pro, propagado em círculos mais à direita do espectro político? Eu também pergunto, enfim, acho que as, tu comentaste em algum momento da, da tua fala também sobre a questão da, de como a violência Uh, e os conflitos no início do século XXI vão vão ganhando corpo também a partir do, do discurso religioso. E a minha pergunta vem também um pouco na, no sentido, talvez não seja até, não de caráter tão científico, mas mais mesmo para saber a sua opinião, se a, a leitura do Huntington no Choque de Civilizações, em 93, é mais uma leitura de análise, é uma teoria que ele cria de análise da realidade, ou é uma teoria que orienta uma política externa futura?
2: Eu acho o Chaque de Civilizações uma leitura bastante ideológica e bastante, digamos assim, oportuna para aquele momento, Wagner. E, num certo sentido, a minha resposta para ti e para o Leandro, elas são as mesmas. Eu acho que tanto a leitura do Huntington quanto a ideia de um globalismo e eu tenho, eu tenho um ranço com essa palavra porque é impressionante até pessoas de esquerda atualmente adotaram sem reflexão essa palavra uh, e, e não percebem que a gente utilizando ela reforça o próprio discurso dessa direita nacionalista são espantalhos é? uma coisa é a gente identificar que processos como a globalização financeira a globalização econômica trazem problemas a outra coisa e que me parece que está muito bem sedimentada na retórica de um globalismo, é achar que existe uma conspiração mundial para que isso aconteça de determinada maneira. Então, eu não acho que se justifique, eu acho que é um espantalho, só que é um espantalho bem construído, e, de novo, que ganhou tração no nosso discurso, talvez até, e esse eu acho que é um ponto que não tem sido muito discutido, mas até por uma certa proximidade, digamos assim, e uma ojeriza Into, semi, similar entre direita e esquerda, acho que a gente tem que lembrar que movimentos anti-globalização eles não começaram na direita, eles começaram na esquerda, se a gente for voltar para Seattle, por exemplo, e os primeiros protestos contra o M.C. Um, só que é mais complexo do que isso, né, assim como Wagner, a, a questão do Huntington é muito mais complexo, é um espantalho a ideia de civilizações, que a gente consegue dividir um mundo em oito civilizações são isso, né, oito, nove civilizações é um espantalho, é um espantalho um pouco mal feito, mas são espantalhos que servem muito bem a propósitos políticos específicos. E no início do século XXI, serviu maravilhosamente bem para o executivo norte-americano.
1: Professora, as perguntas que nós recebemos são essas, assim, do chat. Uh, eu ainda teria mais algumas perguntas, mas também pelo tempo, <risos> acho que a gente pode deixar para alguma outra oportunidade também. Eu tenho a lhe agradecer muito mesmo pela por aceitar o nosso convite, por estar abrindo uh, esse ciclo de estudos, na verdade a sua palestra já estava pro, programada, a gente já tinha ideia de lhe convidar para uma palestra antes mesmo de pensar o ciclo de estudos, como uh, as duas coisas deram certo, a gente quis lhe incluir também nesse ciclo porque, enfim, acho que a sua pesquisa é de extrema contribuição, principalmente aqui no Brasil é uma das principais referências né, que a gente tem nesse, nesse tema e principalmente no campo das relações internacionais então, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite e que a gente possa também uh, continuar com outros, com, outros, com outros momentos, seja por entrevistas, a gente também fica aberto a receber artigo e, enfim, o espaço do IHU é aberto. Muito obrigado mesmo. Eu
2: que agradeço, Wagner. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu espero, para mim, foi muito bacana. Eu espero que tenha sido produtivo para todo mundo que esteve conosco também. Uh, te agradecer pela mediação. Agradecer ao Guilherme e ao Lucas também pelo apoio técnico. Uh, e fico à disposição. Eu acho o IHU um espaço genial de discussão para humanidades no Brasil para mim é uma honra poder participar e fazer a abertura desse ciclo tão importante
0: esse foi o IHU Cast uma realização do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos o podcast do IHU tem montagem e edição de Lucas Chardon Abertura e encerramentos comigo, João Vitor Santos, e direção de Ricardo Machado. Acompanhe o IHU também nas redes sociais e nos siga no seu tocador de podcast para não perder os novos programas. Até mais!